0: بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الرفيق فهذا الاسم له تطبيقات عملية تخص الإنسان المؤمن بل إن كل اسم من أسماء الله الحسنى هناك تطبيقات عملية تخص المؤمن فالله سبحانه وتعالى رفيق يحب كل رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ أولاً ينبغي أن يكون الإنسان رفيقاً بنفسه فقد يفعل من الأعمال ما لا يحتمل تبعتها نفسك مطيتك إلى الله فارفق بها في أعمال تسبب بعد عن الله في أعمال تسبب حجاب بينك وبين الله فارفق بنفسك ولا تحملها ما لا تطيق فهذا الذي يستقيم على أمر الله هذا الذي يقف عند حدود الله هذا الذي يتقرب إلى الله يسعد نفسه بالقرب من الله أما إذا عمل أعمالاً لا ترضي الله أقام باختياره وبفعل يده حجاباً بينه وبين الله فحمل نفسه من آلام البعد وجفوة المعصية ما لا يطيق، لذلك ورد في الأسر نفسك مطيتك فارفق بها فأول حظ من حظوظ المؤمن من هذا الاسم أن استقامته على أمر الله تجعل هذه الاستقامة الطريق إلى الله سالكاً, سالكاً إذاً هو ينعم في جنة القرب وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة والدليل ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقال بعض العلماء مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوق اطيب ما فيها ان اطيب ما في الدنيا القرب من الله عز وجل هذه اسمها جنه القرب يقول بعض العلماء ماذا يفعل اعدائي بي بستاني في صدري ان ابعدوني فابعادي سياحه وان حبسوني فحبسي خلوه وان قتلوني فقتلي شهاده فماذا يفعل اعدائي بي أيها الأخوة، فالإنسان يسعد بقربه من الله فإذا فعل من المعاصي والآثام أو إذا قصر في أداء الحقوق كان حجاب بينه وبين الله فحمل نفسه ما لا تطيق لذلك نفسك مطيتك فارفق بها هذه من ناحية من ناحية ثانية، لو أن الإنسان حمل نفسه من العبادات ما لا يطيق ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لذلك افعل من الأعمال ما تطيق لأن الله لا يمل حتى يمل الإنسان وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل يعني افعل من العبادات ما تستطيع أن تستمر عليها أما هذا الذي يفور ثم يضعف خط البياني صاعد صعود حاد ثم يهبط هبوطا مريعا ليست هذه حكمة من عند المؤمن إن الله لا يمل حتى تملوا افعلوا ما تطيقون أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة فالإنسان له مجلس علم يحافظ عليه له أوراد يحافظ عليها له تلاوة قرآن يومية يحافظ عليها بالاستمرار تنشأ حالة اسم التراكم تراكم العبادات، تراكم الأذكار، تراكم التلاوات هذه تفعل فعلاً عجيباً تعمل قرباً من الله عز وجل لذلك أول بنود الرفق ارفق بنفسك لا تحملها من المعاصي والآثام ما لا تطيق لا تجعلها في جفوة عن الله عز وجل ولا تحملها من العبادات ما لا تطيق عندئذ تكون هناك نكسة البطولة أن تكون العبادات مستمرة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل نعم. يعني هو الغلو إما بالتفريط أو بالإفراط, بالإفراط. نعم. إذاً نفسك مطيتك فارفق بها هذا أول بند من تطبيقات اسم الرفيق نعم. لحتى بالإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَهْلُكَةِ من أدق الآيات أنفق في سبيل الله لأنك إن لم تنفق تلقي بنفسك في التهلكة وقال بعض المفسرين أنفق في سبيل الله فإنك إن أنفقت مالك كله تلقي نفسك في التهلكة لذلك سيدنا رسول الله ما قبل من صحابي ماله كله إلا صديق فقط كان يرفض أن يأخذ مال الصحابي كله وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة. تَهْلَكُوا إِنْ لَمْ تُنْفِقْ وَتَهْلَكُوا إِنْ أَنْفَقْتَ مَالَكَ كُلَّهُ يعني بساعة فورة, فورة إيمان تنفق المال كله فإذا أصبحت فقيراً ربما انتكس الإنسان لذلك نفسك مطيتك فارفق بها هذا المعنى الأول أقرب الناس إليك زوجتك لذلك قال عليه الصلاة والسلام أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم هذه رفيقة العمر هذه شريكة العمر ينبغي أن ترفق بها هي أقرب الناس إليك وهي أولى الناس بحسن معاملتك، وما في إنسان كامل، يعني وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرهن طلاقهن، فاستمتعوا بهن على عوج، هذا رفق بالإنسان، إنسان بالحكمة يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة وعن طريق العنف يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. لذلك أكبر عطاء إلهي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم استوصوا بالنساء خيراً النبي الكريم يوصيك بالمرأة ومن أدق ما قرأت عن قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف قال بعض المفسرين ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها هذا رفق بالإنسان، يعني البيت فيه لطف فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً كان يقول عن النساء إنهن المؤنسات الغاليات والحب تصنعه أنت بيدك بابتسامة، بإلقاء السلام، بالتسامح أحياناً، بالمعاونة، كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، كان يكنس داره، ويرفو ثوبه، ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله، فمعاملة الزوجة برفق شيء رائع جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيريه في البيت قال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي يمكن اخلاق الانسان خارج البيت يمكن ان تنضوي تحت يعني مصلحته بالتعبير المستعمل الان بزنس يعني لطفه وأناقته وسلامه وابتسامته جزء من عمله حتى ينتزع اعجاب الناس ويحقق مصالحه لطيف، لكن في البيت ما في رقابة، لذلك بطولة المؤمن أن يكون في البيت رفيقا بأهله، محتمل بعض الأخطاء، يعني ما في شيء يعكر الصفاء بينه وبين زوجته، يتسامح معها، بتسامح معه، وليأتمر كل منهما بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، لذلك بند آخر من بنود الرفق بالمناسبة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من معاني هذه الآية أنك تتقرب إلى الله بالتخلق بكمالاته، الله رفيق الله عز وجل رفيق يحب كل رفيق فمن التخلق بكمالات الله أن تكون رفيقاً فإن كنت رفيقاً كان الرفق وسيلةً إلى الدخول على الله عز وجل نقطة دقيقة جداً تتقرب إلى الله بالتخلق بكمالاته فإذا كان الله رفيقاً بعباده أن تكون رفيقاً بمن حولك وأقرب الناس إليك زوجتك السيدة عائشة مرة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة عن أبي زرع وأم زرع وحدثته عن شجاعته وعن كرمه زوج كان نموذجي لكنها تأسفت أشد الأسف حينما أعلمته في النهاية أنه طلقها فكان عليه الصلاة والسلام رفيقاً بها قال أنا لك كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلقك هذه الزوج من لها غيرك؟ لا يحلو للزوج إلا أن يمازح زوجته بشأن الزوجة الثانية والطلاق هذا ليس مزاحاً، يقيم هوة بينه وبينها يجرحها، وقد يكسرها بهذا المزاح لذلك ترفق بهذه المرأة التي جعلها الله هدية لك إذاً أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم إنهن المؤنسات الغاليات كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا كان في مهنة أهله وهذا نوع من الرفق وكمال الإنسان يتبدى أوضح ما يتبدى في بيته وينبغي أن تكون بيوتات المسلمين جنة جنة بالود ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان لو جئت بطعام نفيس لو أسكنتهم بيتاً فخماً يريدون مودتك، يريدون الابتسامة يريدون الحب، والمرأة بالذات الحب يغلب عليها يعني أطعمها طعاماً خشناً، وكن لطيفاً معها أفضل ألف مرة من أن تطعمها طعاماً نفيساً ثم تقص عليها، والحب بيدك وفي مقولات يقولها العوام أنه بعد فترة يألف كل منهما صاحبه وينعدم الحب بينهما هذا كلام بخلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني حب عائشة ومن سعادة المرء أن يحب زوجته لأنها حليلته، ولأنها أم أولاده، والأمر بيدك الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ينبغي أن تكون رفيقاً بنفسك ورفيقاً بزوجتك الآن وينبغي أن تكون رفيقاً بأولادك الحديث الرائع علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف علم ولا تعنف استخدم المكافآت بدل العقوبات يعني إذا واحد ما صلى الصبح سوف أضربه في كلام آخر من صلى معي الفجر سوف أكافئه بمبلغ من المال أو بهدية يعني أسلوب المكافآت رائع جداً اجعل العلاقة بينك وبين أولادك علاقة طيبة أنا لا أشك بأن كل أب يحب أولاده لكن يقصوا عليهم اجتهاداً وهذا خطأ كبير حتى علمونا في الجامعة في علم النفس التربوي أن الأم التي ترضع ابنها إن أرضعته برقة ولطف من نتائج هذا الإرضاع بهذه الطريقة أخلاق رضية أما إذا أرضعته بعنف ربما كان هذا الإرضاع سبباً لقسوته أحياناً يعني شيء دقيق جداً فلذلك الرفق أيضاً بالأولاد علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف بقي الوالدان إخواننا الكرام العطف في اللغة يفيد التجانس يعني أنت مثلاً لا تقول اشتريت مئة دونم أرض وملعقة لا ما, ما في تناسب اطلاقا اشتريت ارضا وبيتا ارضا ومركبه مركبه وبيتا ملعقه وشوكه هل تصدق ان الله سبحانه وتعالى رفع بر الوالدين الى مستوى عبادته الدليل قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لأنه عطف الإحسان للوالدين على عبادة رب العالمين فرفع البر إلى أعلى مستوى رفع البر إلى أعلى مستوى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فلذلك لو أن في اللغة كلمة أقل من كلمة أفل قالها الله عز وجل و ارضاء الأب والام طبعا ليس في معصيه احيانا الاوراق تختلط لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق والدليل وان جاء هذاك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه اذا لا بد من الترفق في معاملة الوالدين حتى لو عصيتهما في معصيه لله ينبغي ان تترفق في عدم تلبيه رغبتهما لا بعنف ولا بقسوه نعم ايها الاخوه يعني الاب والام كانا سببي وجودك في الحياه فلذلك الله عز وجل يعني خلق الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً لكن هذا الإنسان كان عن طريق هذين الأبوين فلا بد من بر الوالدين والترفق بهما لذلك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الإنسان يقول أنا عندي أربع أولاد لما الإنسان يتقدم بالسن، وين ساكن؟ والله عند ابني كان أولاده عنده، فأصبح عنده والأب الذي سنه معتدل بره سهل جداً لكن أيام إنسان يتقدم بالسن وبعد سن معينة يكون هناك تكلس بالعقل أحياناً يكون هناك قصة تنعاد مئة مرة أحياناً يصبح في نوع من الدخول بأشياء لا علاقة له بها ف بر الوالدين بسن متأخرة وهو, وهو ما عندك في البيت شيء يحتاج إلى جهد كبير بس بطولة لكن هذا العمل بطولي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدقوا أيها الإخوة الذي يموت والده وهما راضيان عنه يشعر بسعادة مدى حياته أنه أدى واجبه بالتمام والكمال لذلك شيء عجيب الرفق مع النفس مع الزوجة، مع الأولاد، مع الوالدين المؤمن رفيق، لأن الله رفيق ولأن هذا الكمال اشتقه من الله عز وجل وبه يتقرب إلى الله كاد الحليم أن يكون نبياً الحلم سيد الأخلاق الآن أنت موظف، تحت يدك في عشرة موظفين هؤلاء منهم أتباعك، موكل بهم تحاسبهم في تفوقهم وفي تقصيرهم لذلك الحديث الذي ينخلع القلب له يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، مدير مدرسة مدير ثانويه مدير جامعه مدير مؤسسه مدير اي مكان تحت يدك في 10 اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه ايام بيحمل المدير العام الموظفين شيء لا يحتمل بيطالبهم باشياء فوق طاقتهم وبمنا عنهم كل في الإضافات، يحملهم ما لا يطيقون بحكم انه يملك سلطه عليهم، ما في رحمه بقلبه، بالمناسبه ايها الاخوه ورد في الاثر القدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا عبادي، هلا حتى بالامتحانات يكون مستوى السؤال فوق طاقة الطلاب جميعا، بتلاقي البيوت فيها مآسي، سؤال لا يحتمل، لأن المدرس أحيانا يرى بطولته في وضع أسئلة تعجيزية هذا خطأ كبير أو سؤال غير مدروس معناها ما كان رفيقاً بطلابه سيدنا عمر سأل والي أراد أن يمتحنه قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب حسب الحكم الشرعي قال أقطع يده قال له إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك إن الله, عن إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية في رحمة، كان سيدنا عمر كلما قدم إليه وال من الأولاد يسأله كيف الأسعار عندكم؟ من شدة رحمته برعيته وكان العلماء يسألون أتباعهم إن جاءوا من سفر كيف الأمطار عندكم؟ هذه رحمة، سيدنا عمر لما تولى الخلاف كان شديداً فخاف الناس من شدته، فقال أيها الناس كنت خادم رسول الله، وسيفه المسلول وجلواذه وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيراً وأنا به أسعد، ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواده وتوفي وهو عني راض وأنا, وأنا أحمد الله على هذا كثيراً وبهذا أسعد ثم آلت الأمور إلي فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت وإنما تكون على أهل المعصية والفجور أما أهل التقوى والعفاف فأنا ألين لهم من أنفسهم وسأضع رأسي على الأرض ليطؤوه بأقدامهم لكم عليّ أيها الناس خمس خصال خذوني بهن لكم عليّ الا أخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقه وأن لا أنفقه إلا بحقه ولكم عليّ الا أجمركم في البعوث وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا ولكم عليّ أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى هكذا كان أيها الأخوة، يعني من نماذج الرحمة عمير بن وهب هذا رجل يعني وقع ابنه أسيراً في معركة بدر جالس مع صفوان ابن أمية قال له والله يا صفوان لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لَذَهَبْتُ وَقَتَلْتُ مُحَمَّدًا وَأَرَحْتُكُمْ منه صفوان من ألد أعداء النبي قال له أما أولادك فهم أولادي ما امتدت بهم الحياة وأما ديونك فعلي بلغت ما بلغت فامضي بما أردت فهذا الرجل سقى, سقى سيفه سما وتنكب هذا السيف وركب ناقته إلى المدينة ليقتل محمداً لكن دخول المدينة مبرر جاء ليفتدي ابنه من الأسر لما وصل المدينة رآه سيدنا عمر سيدنا عمر له بصيرة فقال هذا عدو الله جاء يريد شراً فقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا عدو الله جاء يريد شراً سيدنا رسول الله قال له يا عمر اطلقه، أطلقه، قال له يا عمير ادن مني، دنا منه، قال له سلم علينا، قال له عمت صباحا، قال له قل السلام عليكم، قال له هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة، قال له يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ شوف التلطف، قال له جئت أفدي ابني، قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ اللقاتنها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر فقال له النبي الكريم الم تقول لصفوان لولا ديون ركبتني ما اطيق سدادها ولولا اولاد اخشى عليهم لعنه من بعدي لذهبت وقتلت محمدا ورحتكم منه فوقف عمير وقال اشهد انك رسول الله يقول سيدنا عمر دخلت على دخل عمير على النبي وَالْخِنْزِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ أَوْلَادِهِ لَا يَكُونُ الْرِفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ والحمد لله رب العالمين